0: Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo de número 15, um texto bem conhecido da igreja. Eu quero agradecer a confiança do evangelista André, do pastor Carlos e a oportunidade que nos foi confiada nessa noite. Amém? Graças a Deus estou feliz por estar aqui. Perna bamba, coração acelerado com muito temor e tremor, mas nós estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Um texto bem conhecido da igreja, João 15. Todos acharam? Graças a Deus. Nós vamos ler até o versículo de número 12. Amém, meus irmãos? Diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós... Igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmo, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Em outras versões, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância e assim sereis verdadeiramente meu discípulo. Versículo número 9. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido as ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade será completa, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, exaltado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, nessa noite, pela tua palavra, a tua palavra que tem poder, Senhor, para salvar, libertar, curar. Meu Deus, muito obrigado. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através dessa palavra que já é abençoada. Meu Deus, que a tua misericórdia, ó Deus, possa me alcançar nessa noite e que tudo que for falado aqui seja direcionado pelo teu Santo Espírito, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Um texto bem conhecido da igreja. Jesus, meus irmãos, ele gostava muito de ensinar. Né? Ele gostava muito de dar conselho para os seus discípulos. E nessa ocasião aqui, meus irmãos, estavam os doze discípulos, ou seja, os doze apóstolos com o Senhor Jesus. E a Bíblia, meus irmãos, nos relata que a Bíblia toda nos Evangelhos, Jesus ele era mestre. Ele gostava muito de ensinar, de orientar o seu discípulo, até mesmo preparar o seu discípulo para o dia mau que viria na vida deles. Jesus ele nunca prometeu vida fácil para o seu, seu discípulo, pelo contrário. Ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições e tende bom ânimo. Então aqui, meus irmãos, é, é algum, um dos últimos conselhos né, de Jesus para o seu discípulo. Isso aqui provavelmente era numa quinta-feira da noite da paixão, Horas antes ali, talvez da, da sua prisão e morte, se os irmãos for observar o capítulo 13, vai falar sobre é, a traição de Jesus, é, orientações que, que Jesus ele dá ali, mas Jesus, meus irmãos, me chama a atenção que Jesus ele, ele está caminhando com seus discípulos ali ao caminho do jardim de Getisânime. Então, meus irmãos, quando Jesus ali ele vê uma videira. Né? Ele a, chama atenção, aquela videira, ele chama a atenção de Jesus, e ele utiliza aquela videira ali como uma ilustração para trazer grandes ensinamentos para o seu discípulo e para a igreja do Senhor, que somos nós, nós somos discípulos, somos eternos aprendizes eternos alunos do Senhor Jesus. Então, essa palavra aqui também é para a igreja, é para cada um de nós. E o que me chama a atenção é que no versículo 1, Jesus ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Ele fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai, Ele é o agricultor. Me chama a atenção, meus irmãos, que será que existe uma videira falsa? Aí, meus irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus lá em Oséias, capítulo 10, 1, que diz que Israel, ele é comparado como uma videira, uma videira bela, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia aí, tá, Osés, capítulo 10, versículo 1, diz que Israel ele é comparado a uma videira bela e viçosa que dá fruto para si mesmo, é isso que está dizendo o versículo aí, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram estátua. Ou seja, Israel, meus irmãos, se corrompeu. Israel é comparado aqui como uma videira. O coração, meus irmãos, de Israel, ele estava dividido. E Jesus, quando ele está indo ali para o Jetsam, ele vê aquela videira e ele aproveita. Ele começa a fazer uma ilustração. Meus irmãos, isso me chama muita atenção. porque meus irmãos? Ele queria mostrar para o seu discípulo, a importância de permanecer nele. E, meus irmãos, é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Essa passagem aqui nos dá diversos ensinamentos, mas uma das coisas que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite aqui é sobre permanecer nele. E eu lendo aqui esse, esse texto, a gente vê que os primeiros versículos, né, a gente vê que essa palavra, esse verbo permanecer, ele aparece dez vezes. Isso me chama a atenção. Aí eu fui pesquisar, segundo o dicionário, o significado dessa palavra permanecer. Permanecer, meus irmãos, significa manter-se, demorar-se em um determinado lugar, perseverar, persistir. Meus irmãos, permanecer não é algo passageiro, nem momentâneo, como, como muitos acham que é. Permanecer, meus irmãos, é você persistir. Aleluia! É você ficar a tempo integral, sem interrupções. Era isso que Jesus estava querendo falar para o seu discípulo. Aleluia! A gente vê no versículo 4, ele fala assim, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele fala, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permanecestes unidos a mim. Então a vontade de Jesus ali, era que os discípulos, nós a igreja, permanecemos firme com ele até o fim. Porque sem Jesus, meus irmãos, nós não somos nada, não somos ninguém. Por isso que ele fala, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Era isso que Jesus estava passando ali para eles ali, meus irmãos. Então, meus irmãos, o Jesus ele queria que, o, que os discípulos ficassem com ele o tempo todo, sem interrupções, e, meus irmãos, ficasse o tempo todo. E eu vejo né, algumas pessoas, né, têm a, a impressão errada do significado do, do verbo ficar. Né? Algumas pessoas interpretam errado. Hoje, essa palavra é associada em não ter compromisso, não criar vínculos. Não é isso que Jesus estava ensinando aqui. Ficar é ter compromisso, é permanecer. Hoje em dia, pastor, a gente vê é, pessoas até mesmo acontece muito com, com os solteiros, né? Ah, eu vou ficar se não der certo, eu parto para outra, né? Não querem ter compromisso e não é isso que Jesus está ensinando. Jesus quer que eu e você e os discípulos dele permanecemos com Ele. Que Jesus quer que eu e você tenhamos compromisso com Ele. É isso que ele quer, é isso que ele está ensinando aqui por discípulo. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, meus irmãos, o texto aqui bíblico, é, ele, ele vai usar ali, esse verdadeiro sentido da palavra permanecer, perseverar, é persistir, é ficar. E eu separei aqui, meus irmãos, alguns pontos, cinco pontos. Não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, né? De como permanecer em Cristo. É importante nós sabermos como permanecer em Cristo. Cinco pontos talvez que a igreja já conhece, mas às vezes passa desapercebido, porque nós sabemos, meus irmãos, que o nosso adversário ele não tem brincado, ele tem tentado nos afastar da presença do Senhor. Então eu separei aqui cinco pontos de como permanecer em Cristo, ou seja, o que eu preciso fazer para permanecer em Cristo. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, meus irmãos, fuja do pecado, fugir do pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 6, ele vai nos dizer assim: ó, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha só, meus irmãos, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Meus irmãos, precisamos conhecer a Cristo dia a dia, tempo integral, é o tema da nossa revista da EBD lá na classe de Membros. Cristãos em tempo integral para termos prazer em permanecer dele. Ou seja, meus irmãos, a igreja, para permanecer em Cristo, ela tem que fugir do pecado. Como que eu vou fugir do pecado? Eu tenho que buscar a santificação. É tempo de nós nos santificarmos. Tem sido pouco falado isso na igreja. Nas igrejas. A igreja tem que santificar, porque é dia dias difíceis virão. E o inimigo vai fazer de tudo para nos separar da presença do Senhor. Porque o pecado, meus irmãos, é que separa o homem de Deus. O pecado, ele separou Israel de Deus. Olha o que aconteceu com Israel. O coração de Israel ficou dividido. Eles começaram, a terra era boa, ele estava produzindo muito fruto, a terra era boa, então eles se corromperam, construíram altares, fizeram estátua. A idolatria entrou de uma forma muito grande. Então nós temos que vigiar para que isso não venha acontecer conosco. E Jesus, ele enfatiza que nós temos que permanecer com ele. Ele fala assim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Deus quer que eu e você permaneça nele para que nós possamos fazer a obra do Senhor, porque se eu não permanecer nele, se eu não estiver alinhado com ele, meus irmãos, eu não vou conseguir fazer a obra do Senhor. E eu não posso fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, eu tenho que permanecer nele. Então, meus irmãos, o um, um primeiro ponto que eu coloquei aqui, fuja do pecado. Amém? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Precisamos conhecer a Cristo dia a dia. O segundo ponto, meus irmãos, que eu coloquei aqui, como permanecer em Cristo? Estudando diariamente a palavra de Deus. Meus irmãos, é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Nós, vi, nós vemos hoje em dia um esfriamento muito grande na igreja. Muitas pessoas hoje se envolvem com muitas coisas e não têm estudado a palavra do Senhor. Estudar a palavra do Senhor, meus irmãos, é fazer como Jesus ensinou lá em, em João 5,39. Examinar as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que, que testificam de mim. Estudar é examinar, meus irmãos. João 8,31 fala assim, ó, Se vós permaneceste nas minhas palavras, verdadeiramente sereis o meu discípulo. É isso que Jesus quer, que nós vemos permanecer na sua palavra, porque é essa palavra aqui, meus irmãos, que vai nos conduzir para o céu, que vai nos conduzir para a vida eterna. Essa palavra aqui, ela é alimento, ela é alimento para a nossa alma, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Se nós não nos alimentarmos dessa palavra, nós estamos propícios, meus irmãos, a ficar desnutridos. E essa palavra aqui, meus irmãos, ela nutre a nossa alma. Aleluia! Quando nós lemos essa palavra aqui, nós nos aproximamos mais do Senhor. Nós, nós temos mais relacionamento com o Senhor. Então, meus irmãos, o segundo ponto é esse. Estude diariamente a palavra do Senhor se você quer permanecer com Cristo. Estude essa palavra. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, meus irmãos, para permanecermos em Cristo, é orar. É falar mais com Deus. A gente vemos hoje em dia, meus irmãos... Poucas pessoas estão tendo sede de Deus, tendo fome de Deus. Antigamente, as reuniões de orações eram lotadas, eram cheias. Hoje em dia, o pastor está com proposta de colocar 100 pessoas aqui, como tem sido difícil, porque as pessoas estão perdendo esse desejo. A fome, a sede de orar, de buscar a presença do Senhor. É uma vez na semana, meus irmãos, o culto. Uma vez na semana. Então a gente vê muitas pessoas se afastando da presença do Senhor por causa disso, porque não olham mais, não tem mais esse desejo, não tem mais fome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 145, versículo 18, diz assim, Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam de todos os que invocam em verdade, em sinceridade. Meus irmãos, aqueles que clamam pela sua presença, é isso que Deus quer, meus irmãos, que nós devemos invocar o Senhor de coração, com coração sincero, porque um coração quebrantado, um coração sincero, Deus não rejeita. Se a sua oração não tem sido, não, não tem sido feita assim, comece a fazer, faça uma experiência com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Tiago 4, 8. Ele fala assim, Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Olha só, meus irmãos, quer que Deus se achegue a você, se achegue a Ele. É, através da oração. Conversar com Deus, orar nada mais é do que você conversar com Deus. Deus quer ter um diálogo contigo. Quanto tempo do dia você tem reservado para falar com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, um do... O terceiro ponto é esse, meus irmãos, para que nós venhamos permanecer em Cristo, temos que falar mais com Deus, nós temos que orar, louvado seja o nome do Senhor. terça 5,17, orar e sem cessar. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Como permanecer em Cristo? Quarto ponto que eu coloquei aqui, ó, devemos seguir uma sequência de nos arrependermos, de convertermos e de confessarmos os nossos pecados. É, meus irmãos, essa sequência aqui, ó, vou falar de novo, ó, devemos seguir a sequência de nos arrependermos, de nos convertermos e confessarmos os nossos pecados. Atos, meus irmãos, dos apó... apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, arrepender é não querer mais praticar, meus irmãos, coisas erradas. Arrependimento não é só para quem está lá fora, não. É para a igreja também. Precisamos nos arrepender. Mudança de vida, mudança de direção. Você errou, não erra mais. Acerta o alvo. Acerta o alvo. Como é que eu vou acertar o alvo? Peça o Espírito Santo de Deus para te guiar, para te orientar. Você vai conseguir acertar. Porque sozinho, sem a presença do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir acertar o alvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é militar e sábio, você quando tem a agoneta na, na sua arma, a facilidade de você acertar o centro do alvo é muito fácil. Eu costumo dizer que essa agoneta é o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus consegue, sim, acertar o alvo. Então, meus irmãos, arrepender é não querer mais praticar as coisas erradas. É muito mais do que remorso. Conversão, meus irmãos, é mudar de vida. É mudar, mudar os hábitos e o, e o gosto. A gente vê, meus irmãos, é uma geração que aceita Cristo sepulta o velho homem, dessas águas nasce o um homem e ele mesmo mata ele. Quantos estão mortos espiritualmente hoje em dia? Por quê? Não querem orar, não querem mais ler a palavra do Senhor, mas Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Nosso Deus é misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios, meus irmãos, 28, 13, vai dizer assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa os seus pecados alcançará a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou, ou, ou seja, meus irmãos, confissão é eu assumir a minha responsabilidade por meu comportamento, sem jogar a culpa no, no outro. Meus irmãos, confissão é isso. Eu tenho que me confessar diante do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, no Salmo 34, 18, já estou terminando, Tá? que perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus irmãos, o coração quebrantado, o Senhor está perto. Deus não rejeita. Meus irmãos, vale a pena nós chorarmos aos pés do Senhor. Vale a pena nós invocarmos esse Deus que é poderoso, esse Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que você precisa porque esse Deus ele trabalha por aqueles que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e o quinto ponto aqui, já estou encerrando, tá? como permanecer em Cristo? Devemos nos congregar e fazer parte da igreja. Devemos nos congregar e fazer parte da igreja. Quer permanecer em Cristo? Não deixa de congregar, não deixa de estar na casa do Senhor, não. Essa é a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Hebreus 10, 25, não deixamos de congregar como é costume de alguns, a gente vê algumas pessoas hoje perderam esse desejo de estar na casa do Senhor, Cristo em casa, eu não preciso mais estar na igreja, estão mortos espiritualmente, porque não estão congregando, a vontade de Deus, meus irmãos, é que nós viemos permanecer com Ele, até o fim, Mateus 24, 13, aquele que perseverar, até o fim, esse será salvo. Então, Deus quer que você permaneça com ele. Era isso que Jesus estava querendo mostrar, um dos ensinamentos nesse texto aqui é esse, permanecer com ele até o fim. Porque Jesus aqui estava perto de ser crucificado. E Jesus aqui dá esse ensinamento com, para os seus discípulos. Meus irmãos, Deus quer que permanecemos com ele a todo o tempo. Ele quer nos abençoar, meus irmãos, muito mais daquilo que nós Queremos ser abençoados. E eu encerro essa mensagem de hoje, de hoje, porque nós não temos mais tempo. Mantenha firme a sua fé. Não deixe faleça. Não deixe nada te tirar dos caminhos do Senhor. Permaneça firme com Cristo, porque certamente você vai alcançar a promessa que é morar no céu.